0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al programa citadino más extravagante del continente. Bueno, quizá no del continente, tal vez exageré un poco. Perdonen ustedes, debido a esta pausa que, que nos tomamos de forma deliberada, creo que eh, llegué con, con, con muchas revoluciones. Quizá no es el programa más extravagante del continente, pero al menos nos interesa que sea el más extravagante de esta alcaldía, o al menos de la Ciudad de México. Eh, la capital del semáforo sanitario camaleónico, que eh, nos permite estar otra vez ante ustedes, eh, en este caso para hablar sobre una película maravillosa, elección de mi parte para que me hagan llegar las quejas en el momento apropiado, pero antes de eh, anunciar cuál es esta película sobre la que vamos a platicar durante los próximos minutos, quisiera saludar, agradecer y darle la bienvenida a un gran amigo mío, a una persona que considero parte de mi familia, es un ex compañero de, eh, de carrera, van a pensar ustedes que, que hay favoritismo y que estoy invitando a puro abogado egresado de la UNAM, no es el caso, este, de verdad es, es, un, es una persona que tiene mucha sensibilidad eh, y apreciación musical, tiene buena apreciación musical, es, es un tipo que... Eh, eh, combina muy bien forma de vestir, no sé qué tan extraño suena esto Porque los hombres normalmente no sabemos, ¿verdad? Sobre, sobre combinación de textiles y colores Pero es un tipo con mucho estilo, muy auténtico Una persona que está siempre dispuesta a ayudar a los demás Alguien con una personalidad eh, auténtica, genuina y, y a quien me da muchísimo gusto saludar eh, Giovanni, ¿cómo estás, Gio? Bienvenido, amigo no,
1: hombre, ¿qué te tomas, amigo? Muchísimas gracias por esa, esa introducción un poco subida de... De, de tono, pero pues este, no hombre, estoy muy muy contento de verdad de estar aquí, porque pues es algo que, que considero un proyecto muy 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 bueno y sobre todo algo que creo que te tardaste muchísimo tiempo en hacer algo, porque como, como bien te conozco sé que eres un gran amante de, de la palabra, ya sea este, escrita o hablada, pero pero era algo que ya creo que te lo debías y me da muchísimo gusto que este hayas encontrado en, en pues en estas en estas fechas verdad el momento oportuno para hacerlo y pues qué mejor con, con este miembros que, que se han unido a este proyecto como Juan como Mike este porque lo han hecho bastante bastante bien yo reconozco que soy un un fiel seguidor de, de su contenido este y pues nada, creo que creo que lo van haciendo muy bien y, y estoy muy, muy, muy contento y agradecido de estar aquí con ustedes. Y pues sí, no, mano, ya hay que, hay que campechanearle, porque puro abogado, la audiencia va a decir los cuates, ¿no? Ya, este, no saben, no saben a quién más, quién más traer. Pero no, muchísimas gracias por dar, dar el voto de confianza a tu servidor. Y
0: pues aquí vamos a andar este, buscando. Oh, a ver. <risa> no, para nosotros eh, Créeme que es un, un honor Desafortunadamente en esta ocasión no nos acompaña Mike, desconocemos las circunstancias Seguramente está este, Congestionado e inundado en alcohol este, Embriagándose en alguna esquina este, Sin luz de esta ciudad Pero que eso no le sirva como ejemplo Insisto, desafortunadamente no hemos podido expulsarlo Del proyecto eh, <risa> eh, Para infortunio de todos Probablemente estará en la próxima transmisión Pero no, no es cierto, lo vamos a estudiar mucho Esperemos que se encuentre bien porque realmente no sabemos dónde está Entonces donde quiera que esté le mandamos un fuerte abrazo este, Y esperemos que se cuide en todos los aspectos, ¿no? Este, sí. Psicológico, sexual, etc. Y, pero sí está desde luego eh, 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 mi, mi otro hermano del alma, mi buen amigo Juan Que siempre eh, tiene en la punta de la lengua la controversia para, para darle sazón a, esta, a estas pláticas ¿Cómo estás amigo? Bienvenido
2: como siempre me va aquí saludando a nuestra audiencia, no sé quién nos esté escuchando Pero a ver, quiero hacer varias, varios comentarios antes de empezar con, con la discusión de la película de Primero, evidentemente saludar a Giovanni, eh, un gusto tenerte por aquí Giovanni Esperamos Gracias. que sea la primera de muchas veces eh, Estoy seguro que, que va a aportar mucho, va a aportar mucha comedia, mucha diversión Y nos la vamos a pasar muy bien con la película de Número dos, eh, quiero decirte Emanuel que yo creo que sí que yo creo que vamos a ser el mejor podcast de Latinoamérica Por lo pronto ya lo somos de México Tenemos como 25 millones de escuchas a la semana Así que sin ningún problema vamos por buen camino Y bueno, como tercer dato o comentario Quiero hacer un especial énfasis Dicen que ojalá esté bien Mike eh, Mike lleva desaparecido mucho tiempo de este podcast eh, Audiencia, escríbanle, díganle que ya se le extraña Y pues nada, vamos a empezar con, con lo de
0: ¿Cómo ves? Excelente hermano, este, me agrada muchísimo tu, siempre tu nivel de disposición y entusiasmo Porque eso contagia y nos da buena inercia eh, Le comentaba a, a o durante la oportunidad que tuve de, de, de platicar con él y de invitarlo al programa Que abrimos con, en esta oportunidad una nueva sección llamada Recomendaciones eh, Obviamente ese título está en, en, en proceso de, de construcción porque no, no es definitivo Nos interesaba que viesen el contenido para saber este, cómo, cómo responden, si les gusta este formato de plática y eh, nos interesó comenzar, a mí me interesó comenzar de forma impositiva y dictatorial como siempre, eh, con una película eh, con la que yo crecí, una película que descubrí alrededor de los 10 años eh, que me fascina no solo por, eh, por la historia Por los protagonistas, por su final Sino también por su doblaje Porque la gente ya lo sabe, seguro ya está harta De que hable todo el tiempo del doblaje Pero bueno, es un factor que quiero tomar en cuenta Durante la, la conversación Y eh, estoy hablando de Yumanji Una película eh, que fue eh, Anunciada durante eh, El primer lustro de la década de los noventas Que fue lanzada En el año de, de, de 1995 Y Protagonizada por, eh, por Robin Williams Por un actor que muchas personas conocen Y consideran un artista que desafortunadamente Ya no está con, con nosotros Es eh, una película eh, de género infantil o, o, o de fantasía Dirigida por Joe Johnston Lanzada específicamente en Estados Unidos El 15 de diciembre del 95 eh, Antes de, de nosotros Como siempre compartir como anfitriones Nuestras impresiones Yo quisiera preguntarle a Gio Amigo, sobre esta película A pesar de que ya te había avisado eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención la primera vez que, que la viste? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre ella a través de los años después de verla? Eh, si te parece o no Robin Williams un, un representante icónico de la comedia en Estados Unidos eh, ¿Qué es lo que te deja para bien esta película? Ya llegaremos a, a, a lo malo si es que lo hay Y pues al final una pequeña conclusión o recomendación eh, ¿Qué dices amigo?
1: Claro que sí amigo, pues qué te digo mira, Es una de esas, Jumanji es una de esas películas que, que se quedan ahí, ¿no? En la memoria, en la nostalgia, porque yo en lo personal eh, pues es una de esas primeras tintas que yo recuerdo eh, de las que tengo conciencia, ¿no? Eh, pues, el 95 ¿no? Estamos hablando de quien salió en el 95 ¿no? ah, al parecer pues todos somos como de la edad aquí eh, los, los que estamos eh, el día de hoy en el podcast y pues que tendríamos dos, tres años cuando, cuando nació ¿no? Entonces, eh, esta película pues sí, evidentemente nosotros la vemos ya mucho después de su estreno, pero como, como repito, es una de esas cintas que, que yo recuerdo ser una de esas de las que tengo eh, conciencia, ¿no? Y pues, ya sabes, de, de chico, todo todo lo que ves en pantalla se, se transforma en algo sublime, porque... claro, eh, claro. Sí, no, las, las, las cintas se ven de, de otra forma, ¿no? Y... y hablar de esta que es una de esas cintas que empiezan a incorporar temas de CGI que en su momento pues fueron un boom ¿No? Me imagino que hoy en día pues para para el nivel para el desarrollo tecnológico de estas tecnologías pues, este, pues no, no podría ser este vista con los mismos ojos ¿No? Evidentemente van cambiando las impresiones pero pues para un niño de de y siete años pues, un, un gran impacto para mí, ¿no? Entonces, es una cinta de Personajes muy entrañables eh, No sé si aquí se permite Hablar con spoilers o no Pero, <ríe> pero ni modo,
2: ¿verdad? Me vale <ríe> ya bueno, perdón. La,
1: este, <ríe>
0: perdón, ¿te perdón que de... te Perdón que te interrumpa, amigo, se me olvidó hace rato decir, para la gente que no la ha visto o que, que no sepa cuál y le interesa conocer la historia, le interesa, perdón, conocer la historia, eh, vamos a hablar con spoilers, evidentemente, de historia, de desarrollo y final. Entonces, si quieren ir a checarla, está disponible en muchas plataformas, este, de forma legal, claro, de forma ilícita, sí, si, sí. si no tienen oportunidad. Pero sí, adelante, amigo, perdón.
1: Sí, claro, no es que, bueno, como venía diciendo, es una cinta extrañable porque... Eh, tiene una premisa muy básica, ¿no? Se trata de un, de un juego de mesa que se transforma a la realidad, ¿no? Y no es un, un simple juego de mesa o un cualquier juego de mesa, sino. Pues es algo muy novedoso, ¿no? Porque. Y pues el, la palabra Yumanji, pues como que te trae. Eh, tiene una excepción a, a algo mágico, ¿no? A selva, a, a naturaleza, ¿no? Entonces, claro. justamente eso es lo que ves en, en la pantalla, ¿no? Y el desarrollo de todo, todo el, el juego, pues, es este es muy, muy muy padre verlo, ¿no? Cuando estás en, en esa edad. También resulta muy extrañable en la historia, pues, porque comienza con un conflicto ahí entre padre e hijo, este, que, claro. que para la edad, ¿no? Eh, perdón que sea tan reiterativo en, en la edad en la que la vi Pero creo que es justamente lo que marca Que esta película sea tan icónica para mí no Pero claro, claro. Este, este drama familiar Que se vive entre un padre y un hijo Que tienen este, diferencias Pues al final este, termina sin resolverse no Hasta el, el, el final del... De la película, porque pues justamente el protagonista, que en este caso pues es Alan, un niño como de igual, la misma edad, ¿no? 8, tal vez diez años, este pues por virtud del juego Yumanji desaparece, ¿no? De, de la realidad en la que están viviendo. Y pues Exacto. eso genera un montón de, de, de consecuencias posteriores, ¿no? En su realidad, y después, cuando nuevamente se vuelve a jugar el juego, pues reaparece y tiene cargada de. de, de muchísimas otras consecuencias pero sí en general es una película me impactó muchísimo no porque pues te, no sé te pone a ti como niño este en el papel del que pues tú puedes jugar inocentemente cualquier este juego de mesa que tengas en tu casa pero qué te parece que eso se traslada a la realidad no creo que ese sí. es ahí un punto medular y, y un, un eh, el gran twist de, de, de esta historia Exacto. Sí, como decías este Robbie Williams, pues, qué actorazo, ¿no? Qué actorazo, man, para, para mí es un, es un gran ícono. Este, por supuesto que de la actuación, pero híjole, también un baluarte para la comedia estadounidense, un este un pionero del, del stand-up en Norteamérica. Claro. Pues eh, muchos tomaron este como ejemplo para, para lo que hoy en día es el, el stand-up allá y también ya se ha trasladado aquí a, a México, ¿verdad? Pero... No, no, es que una gran joya. Muy... Les cedo la palabra para, si quieren ya entrar, es... <ríe> sí, más claro. adelante en la situación de la trama.
0: Claro, claro. Este, sí, bueno, antes de dar la palabra a Juan también para escuchar este, qué es, eh, es lo que... Eh, qué impresión general tiene de la película, estoy totalmente de acuerdo. Eh, de niño, estas películas en las que ya se recurre a la... A la, eh, ya sea animación digital o al recurso de los efectos digitales, ¿no? A través de computadora o de alguna pantalla verde, no sé, realmente no eh, no soy conocedor de, de, de los aspectos técnicos de, de esa parte de la cinematografía, pero a mí, en general, creo que lo que más me llama la atención de la película es este tono matiz oscuro, melancólico, eh, eh, de pesimismo, si ustedes quieren, como de derrota, eh, eh, gris, grisáceo. En el aspecto de los protagonistas, y como bien dice Gio, que el punto medular sea lo que ocurre antes y después de la primera vez que lo juegue el protagonista, en este caso de Alan Parrish, ¿no? Que eh, algo que a mí me fascina de la película, ya lo comentaré más, más adelante, es que cambia muchísimo no solo el tono en, en la parte visual, sino en la parte emocional antes y después de que inicie el juego y de que termine, porque la historia se desarrolla durante la misma partida. La partida que inicia Alan en los 90s, en, el, en, el, en, el, eh, en los 80 me parece, o en los 70s, no, no, estoy, no, estoy, no recuerdo muy bien, hasta la que continúan Judy y Peter en los ya en los 90 me parece, o en los 2000s. Eh, durante todo ese tiempo, lo que vemos en la película, las interpretaciones, las consecuencias, lo que ocurre en el poblado donde viven, eh, el juego desencadena una serie de repercusiones y de consecuencias Que no se resuelven en ningún momento de la película Hasta que no llega la, la primer pieza que fue tirada Que es el, el, el elefante de Alan Hasta que no llega al centro y este pronuncia la palabra eh, clave ¿no? Yumanji Hasta que no menciona o no cita ese, el, el título del juego Es como absolutamente todo lo que creó el juego Y se reflejó obviamente en el mundo material, en el mundo real No se retrotrae, ¿no? No tiene efectos retroactivos y eso es yo creo que la, lo que más me gusta, insisto, además obviamente del doblaje y de la historia, pero este, te vi mover mucho las cejas, Juan, a ver, dinos este, eh, eh, en qué difieres en esta ocasión, amigo
2: <risa> <risa> eh, A ver, primero va el disclosure, como, como siempre le digo a nuestro bonito escucha Claro. Pero usted señor amigo, muchacho, joven amiga, muchacha, joven o <risa> amigues, muchachas, jóvenes <risa> Que estén escuchando Si usted no visto la película, váyase No no tiene por qué estarnos escuchando Si usted ya vio la película y no le caemos bien También váyase No tiene por qué estarnos <risa> escuchando Pero, a ver Creo que voy a empezar como siempre con la controversia Diciendo que es una película aburridísima Que nadie tendría que ver <risa> No, ya, en realidad Solo fue un mal chiste eh, a ver, voy a ser muy sincero en esta ocasión Y para mí existen dos tipos de películas Las películas bien hechas y las mal hechas Y por otro lado existen las películas que me gustan Y las películas que no me gustan A partir de eso podemos hablar de combinaciones Por ejemplo, podemos hablar de películas bien hechas que no me gustan Podemos hablar de películas mal hechas que me gustan Pero en este caso particularmente eh, Creo que Yumanji entra en la categoría de películas bien hechas que me gustan Okay. A ver, es muy cierto que, que tiene que ver con un tema de nostalgia que tal como lo han, lo han estado mencionando, todo, es, es una película que todos nosotros vimos de niños. Eh, es una película de los noventas, para mí probablemente la mejor etapa del mundo, los noventas. Y bueno, eh, pues ahí se derivan un montón de cosas, ¿no? Eh, lo primero que quiero decir es que no sé si sabían ustedes, pero eh, de hecho la película está basada en un libro. Eh, sí, claro. Por ahí Giovanni mencionaba que la palabra Yumanji eh, Pues como que le evoca jungla, le evoca aventura, le evoca algo por el estilo Hasta donde yo me puse a leer un poquito Yumanji significa literalmente muchos efectos Entonces eh, creo que viene muy bien con, con la cinta, ¿no? Creo que es claro. un nombre un un hombre pegajoso, un nombre contagioso y creo que a todos nos ha, o sea, evidentemente escuchamos la palabra Yumanji y no piensas en absolutamente nada más, solamente en la película, ¿no? Esperemos que estemos hablando de la película de los 90 y no donde sale la roja, que eso, pero que no lo tomemos en consideración, eso no existió es para, para efectos de este podcast. ¿no? Yo
1: personalmente ni las he visto, ¿eh? no sé ustedes, qué... bueno ya Juan, no sé, me quedó claro que... que parece no está nada interesado,
2: pero no sé Manuel si las has visto, si
0: las tienes en consideración no yo creo que ya, ya lo habíamos comentado en algún episodio hace, hace tiempo no no juzgo a quien le guste porque eh, como bien dice Juan pues, eh, las combinaciones que podemos ver a veces en pantalla son este pueden parecerle a uno absurdas o atípicas o inesperadas y, y puede haber aprobación de la gente brutal no eh, insisto yo no etiqueto a nadie si les gusta no yo no las he visto la verdad no me dan ganas de verla porque ya me tiene un poquito harto la roca en todas las en falta que salga en la rosa de Guadalupe este entonces eh, pero es por una cuestión más de de, de, de eso de hartazgo de él no tanto por la aplicación podría ser buena, pero como no me gusta el tono que le dan, tan humorístico y tan colorido y, eh, y tan cómico, eh, pues insisto, no creo que sea en demérito de la primera, ni tampoco juzgo a la gente. Yo, a mí me gusta más la original, recomiendo esa, pero hasta que no vea la otra, no sé cuándo, no es, no es propiamente un propósito, pues este, a lo mejor ahí diré qué onda, pero mientras tanto, pues no... <ríe> Perdón, Juan.
2: Yo, yo sí lo voy a decir abiertamente. Si a usted le gustó Yumanji del 2015, 2017, no tengo idea en qué año salió. Váyase, tampoco tiene por qué salir. <risa> este, pero bueno, volviendo a, a la película, que, que sí es una buena película, que sí me gusta y que sí está bien hecha, podemos tomar en consideración, pues creo que todo lo que han estado diciendo, ¿no? O sea, creo que en ese momento no lo sabíamos, pero tenía un elenco de lujo, o sea. Hablamos de Robbie Williams eh, Que además de todo lo que han mencionado Pues creo que fue durante mucho tiempo Considerado el hombre más feliz del mundo Exacto Hablamos de Kirsten Dunn Que quién lo diría que un par de años después La veríamos siendo eh, Protagonista de una película que A todos o creo que a casi todos nos ha encantado Nos ha fascinado que es el hombre araña Y de ahí se convirtió en una superactriz de Hollywood Claro el niño que no recuerdo su nombre del actor en este momento eh, Él resultó ser la tacita de La Bella y la Bestia dato <risa> Y así, podemos seguir hablando de, de un montón de curiosidades en general de la película Pero usted, señor, escucha, ustedes, compañeros, amigos, hermanos Que están conmigo grabando este episodio este es uno de esos eh, capítulos en donde probablemente no me van a escuchar decir nada malo, salvo alguno que otro detalle, <risa> eh, es uno de esos capítulos excepcionales Pero la película es una gran película, yo creo que nadie puede discutir eso, ha envejecido muy bien con el tiempo y creo que es de esas películas que se han convertido en cine de culto, claro es, creo que es todo lo que tengo que decir en este momento del podcast,
0: ok no, al contrario, te digo, nosotros siempre agradecemos que que, o sea, sabemos que, que en ti hay una sangre que hierve por, este, por, por ¿cómo se dice por ahí? Por en, hacer enardecer a la audiencia, pero que al mismo tiempo está tu ser bien equilibrado con, con, con ecuanimidad y sinceridad, sobre todo. Entonces, eso yo creo que es la parte importante. Eh, Tiene razón, Juan, sobre todo en esta parte del elenco. Por ahí este, me gustaría también rescatar a, a Bonnie Hunt, que también durante una época fue una actriz icónica en el cine hollywoodense. Eh, es eh, la, la actriz que hace a Sara. Pero de grande, claro, porque de hecho yo también Desconozco el nombre de los actores jóvenes Igual, digo, es cuestión de, de, de Buscarlos, creo que el Alan Pares de joven se llama Adam Hanbeard Y eh, Sarah Whittle De joven, se llama la actriz se llama Laura Bell De grande es obviamente Bonnie Hunt Y Robin Williams, a Bonnie Hunt quizá Ustedes la recuerden por eh, aparecer como La esposa del de personaje que hace Tom Hanks en, en, en Milagros Inesperados O en La Milla Verde y en las...
2: como Los Simpsons de... Quizá recuerden a Trump por... <ríe>
0: Sí, claro, y, y por hacer una, un dúo fantástico con el comediante del siglo, Steve Martin, en, en, más barato por docena, este, y obviamente a Robin Williams, porque, digo, no sé, a excepción de, de lo que pueda, a reserva, y muy respetuosa de lo que pueda pensar la audiencia allí, o no sé, eh, de haberlo visto en la Sociedad de los Poetas Muertos, en eh, Una Mente Indomable, me parece, en, este, en, en Flover de verlo en Hook, en el regreso del Capitán Garfield que es una película sensacional, de la que un día espero me permitan platicarles de, de verlo en Patch Adams, de verlo en Papá por Siempre, de saber que en inglés él es la voz de, del, del genio de la, de, de la lámpara en Aladdin eh, y utilizando eso como puente eh, del doblaje yo les comentaba, este, igual son datos breves, no, no todo el reparto porque si no eh, podría abarcar toda la plática Al papá de Alan Que también es el mismo actor que hace al Cazador a Van claro, sí, sí. Lo, lo interpreta el maestro Blas García Que ustedes conocen porque es la voz de Arnold Schwarzenegger En muchísimas películas Porque es la, voz, es la actual voz de, de Optimus Prime En las películas de Transformers Porque eh, es la voz de Igor De Winnie Pooh Es, es un tipo con una trayectoria legendaria a, a Robin Williams eh, Interpretado por el maestro Pepe Lavat Que ya descansa en paz, ya no está con nosotros Ustedes lo recordarán por ser la voz que Narraba o decía los el nombre de los episodios De Dragon Ball eh, eh, No es una voz recurrente de Robin Williams Porque es un actor que, que ah, Fue interpretado por muchos actores de, de doblaje eh, Por muchos este, Colaboradores u homólogos de profesión eh, y por ahí a, a, Sarah, a los niños, a, a Sarah Whittle y a, y a Alan Parris de chicos, a Alan Parris de chicos lo interpretó Kalimba, mucha gente no sabe que Kalimba hizo doblaje y lo hizo bastante bien, eh, él es Jim de Jim Eldorado Gigante y, y, y a, presta su voz a muchos personajes muy buenos. Y a Sarah Whittle lo hace la maestra Rosy Aguirre Que para Latinoamérica es conocida por ser la voz de la mamá de Gumball Por ser la voz de Bellota, de las chicas superpoderosas Y por ser acá Netendo en Ranma y Medio Entonces esa parte es, este, es muy reconfortante Pero bueno, ya concentrándonos en la, en, en la trama Que es lo que, lo que también nos trajo aquí Espera, eh,
2: espera, espera amigo. Dime, amigo Dime, dime Dato muy, muy curioso Ustedes sabían que justamente Robbie Williams fue considerado Creo que la tercera o la quinta opción para, para este papel Antes de él hubo nombres como Tom Hanks Hubo nombres como Sean Connery Incluso ¡Órale! Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger.
0: Eugenio eso, Derbez también, fue... también estuvo por
2: ahí Eugenio Derbez <ríe> fue considerado como... Como para ser Alan Parrish Digo, dato curioso, pero es que justo Robbie Williams es uno de esos actores Tan icónicos sí. Que no te lo imaginas eh, O sea, no te imaginas a sus personajes siendo Interpretados por, por alguien diferente eh, Ya mencionaste Patch Adams, que creo que es una de sus películas más icónicas O el mismo, Flower. Flover eh, difícil le imaginas ahí a Tom Hanks o a Arnold Schwarzenegger ¿no? Claro. Schwarzenegger. Una cosa muy extraña. Pero, vale, vamos con la trama de la película.
0: Claro, claro. Este, como les. No, al contrario, gracias por, por esa. Es, de hecho, creo que es muy común. No sé si a Jorge yo también ha escuchado, amigos. Es muy común que en, en los blockbusters, a veces. Eh, después de una selección ardua, queda alguien que parece predestinado al papel, pero nosotros muchas no sabemos que antes estuvieron ahí nombres muy importantes y que por una u otra razón no quedaron, ¿no? Digo, voy a poner un ejemplo igual medio fuera de lugar, pero eh, hay gente que no sabe que Cillian Murphy hizo yo no lo sabía hasta hace poco hizo audición para ser Batman en la saga de Nolan la hizo junto con Christian Bale, pero él desde el principio sabía que no iba a quedar ¿O, este, ¿O qué te parece la, la audición de este Nicolas Cage para, para, Superman? para Superman? No hombre, imagínate
1: <risa> qué bueno, ¿no? que no quedan a veces ciertas
0: pero, pero me da gusto que Nicolas Cage este, Es un Johnny Blaze en algún universo Esperamos que, que lo puedan rescatar En el ah, multiverso sí, de Marvel muy Porque sí, ahí quedó a la perfección eh, no, a mí, poner... Como dice Juan Quizás una película horrible en muchos aspectos <risa> Es la peor representación de Mephisto Que, que ha existido Pero me, a mí me fascina esa película este, pero, pero bueno, este, retomando lo, lo de la trama, como les comentaba hace, hace un momento, a mí los puntos Sobre los que me gustaría concentrarme son Primero, la idea del juego, ¿no? de un juego de Mesa porque este aspecto tétrico y, y, y ancestral si ustedes quieren místico oscuro misterioso eh, el misticismo proviene de la imagen de un juego de mesa porque creo que la mayoría de personas asocian el concepto de un juego de mesa con un eh, con una, un panorama o, un, o una eh, perspectiva familiar de unión de diversión y en cambio este juego es todo lo contrario es un juego que desata el caos es un juego que a mí, insisto, eh, yo desconozco al, al, al autor de la novela o del, del material original, pero me parece sensacional que la consecuencia de, de los castigos en los juegos de mesa pueda ser que una jungla negra que una selva fantástica en la que ocurren, en la que en la que habitan toda clase de criaturas salvajes, de bestias, de monstruos, en la que están magnificados los, los recursos naturales pueda desatarse en, en un poblado inocente. Y como les decía hace rato, eh, algo que me fascina es que hasta que no termine el juego, las consecuencias no pueden ser retrotraídas. Que todo lo que ocurre pareciera que el juego. Es eh, la, el, el núcleo en un universo de consecuencias que nadie puede detener hasta que no se termine la partida. Eso es lo que más me agrada. Obviamente ver a los animales desatados por la ciudad. Ver cómo poco a poco cada una de las caras de la jungla negra se van manifestando dentro de la casa con la, eh, con las, este, con la vegetación, no con las, con las plantas, con, con las lianas, con... Eh, la hiedra venenosa con, este, con, eh, con el león con el cazador o sea la estampida, o sea, creo, que es, creo que esa escena es icónica no el momento en que están jugando en la biblioteca y todo empieza a temblar y de pronto una estampida rompe el muro creo que este, me gustaría concentrarme en eso y como bien dijo Giovanni eh, parece algo secundario, parece algo accesorio pero la relación que tiene Alan con su papá que no sé si se ha intencionado O por falta de presupuesto Que el papá esté representado por el cazador No lo sé Pero a mí me parece muy emotivo Ver que un niño desaparezca en, en, en los ochentas principios de los ochentas Y que 20 años después O 30 años después regrese eh, después de haber envejecido y madurado Solo en una jungla, sobrevivido en una jungla Y que vaya a ver la, la tumba de sus padres Sabiendo que sus últimos momentos de vida Fueron de angustia y de incertidumbre Porque estuvieron buscando eh, A mí me parece una combinación muy buena hace una tripleta muy buena con los niños y, y quiero, quiero destacar al personaje del policía de Carl, este, Carl Bentley porque me parece un tipo hilarante eh, hecho por el maestro Ricardo Tejedo ahí eh, dato curioso, este, pero no sé Gio o Juan, ¿qué opinas sobre, sobre estos tres aspectos o cualquier otro de la trama de la película?
2: Adelante Juan, a ver. <ríe> Date Juan. Bueno, eh, evidentemente creo que le diste uno de los puntos clave de o sea, bueno, es obvio que la película es un juego de mesa, pero creo que hay que retomar un poco el contexto, ¿no? De, de lo que significaron los juegos de mesa en los noventas. Justamente era un tema para reunir a la familia, era un tema para, llamémosle de alguna manera, tener un tipo de diversión sana. O sea, los juegos de mesa se convirtieron en, en algo tan icónico de esa época porque evidentemente no existían los videojuegos. Vaya, sí existía la Atar y alguna o que otra consola ahí medio extraña, pero donde tenían juegos como el de la viborita o el pico o cosas así, ¿no? Entonces, eh, los juegos de mesa creo que sí eh, producían creatividad en las personas, en los niños en particular... Y vaya, o sea, Jumanji al ser un juego de mesa Creo que era tan icónico, eh, pues vaya, el lanzar los dados El que fueras avanzando en las casillas Y todo esto se representaba de alguna manera O sea, vamos, vamos a dejar un poquito de lado lo fantasioso Sino que quizás tú como niño al jugar un juego de mesa Podías justamente estar imaginando que te ibas a la selva o que, o que había una estampida de rinocerontes en la calle de tu casa, no o sé sea, O sea, cosas que eran muy representativas de los 90 Donde se atendía mucho a la imaginación Y bueno, eso eso me parece como lo primero y lo más, eh, o sea, a mí me parece lo más icónico de esta película en general claro Ahora, eh, Yumanji es una de esas películas que, que evidentemente tiene un mensaje de fondo, ¿no? Eh, simplemente el tema este de que Alan no se pelea con sus papás antes de que ellos se vayan y después se pierde y ya nunca se puede despedir y al final de la película creo que los abrazo, no recuerdo exactamente cómo, cómo es esa escena emotiva del final pero creo que tiene un bonito mensaje creo que eh, incluso este tema de que se reencuentra con con, ay, ¿cómo se llama? La, eh, con Sara, eh, ¿Sí? digamos otra vez de jóvenes y, se, y pasan los años y se convierten en pareja y demás o sea, creo que es una de esas películas muy noventeras en donde tenían un bonito mensaje detrás, en donde trataban que los niños eh, fueran más, eh, llamemos de buenos eh, o sea no porque hoy en día no, no sea así, sino que hoy en día las películas como que carecen un poco de esos mensajes tan explícitos y bueno personaje de Carl, sí, o sea probablemente él tiene las historias, más bien las escenas más divertidas de toda la película ¿no? entonces yo concuerdo con eso totalmente, y tú yo, ¿qué nos dices? Pues
1: miren, yo creo que eh, me parecen bien los puntos que están señalando, pero personalmente creo que el shock de esta cinta viene de, de, de varios puntos ¿no? uno es, como ya bien se dijo que como un simple juego de mesa puede convertirse en algo de, de inocente a caótico, no exacto, que, o sea el el pues porque eh, Sara y, y Alan lo encuentran y pues eh, qué sencillo, no, o sea tarde libre, no hay nada que hacer, un juego de mesa y su vida pues cambia radicalmente, no entonces Así es. creo que es un punto todo inflexión de la, de la trama muy muy importante y que me parece súper desafortunado ¿eh? porque pues este yo no sé antes de, de, de ese de ese primer juego cómo era la relación entre alan y, y sara que es su, su niñera no pero pues no sé mi mente de niño pensaba que a lo mejor tenía una relación de, 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 de crush alan con con, con sara y pues qué desafortunado no que que se vaya Así como si nada, y pues, ¿qué pasó, no? Ya, a lo mejor si sí era su primer amor, a lo mejor, pero pues, esa, esa historia ya no se pudo ver, al menos, este, en, en ese momento, ¿no? En ese momento como un niño, pues ya no se pudo, ya después igual la historia les hace un poco de justicia, pero, este, sí, de, de entrada eso, ¿no? Y después, este, también otro de los shocks, pues, es lo que ya también tú comentabas, Emanuel, que es este choque entre la naturaleza maximizada claro. contra lo urbano, ¿no? O sea, traer todo lo, lo salvaje, todo la, la, eh, lo caótico que puede ser a veces la naturaleza en sí, sí, contraposición sí. Con, con lo material, ¿no? O sea, claro, ahí claro. tenemos este, animales aplastando vehículos, este, destruyendo la casa misma, ¿no? Donde, donde vivía Alan y, y cosas por este estilo que, que son que son muy atrayentes, ¿no?, para el público, entonces creo que, que son buenos elementos esos para para considerar que es una, una gran cinta también.
0: Claro, el, los los, los, eh, los simios eh, patrullando en una en una motocicleta, los simios destruyendo con una escopeta la patrulla del, del, del oficial Bentley, este... Eh, ver a la garza eh, llevándose el juego y ellos tratando de alcanzarla en, en, este, en, en este arroyuelo, en este, en estas aguas rápidas, ¿no? Donde donde eh, Peter logra rescatar el, 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 el juego, la consecuencia de que el mismo juego sepa que intentan hacer trampa y castigue al niño convirtiéndolo en un en un en mono humano. Uh -huh. Me parece también sensacional Aunque claro, es evidente la utilería o el maquillaje de la época Pero bueno, para efectos prácticos Y en ese momento nosotros lo vemos como algo sensacional Este eh, Creo que otra de las partes que ahorita de Gio me recordó Y que yo al menos no, no este, como bien dice Juan A veces pasa desapercibida O después de verla varias veces te das cuenta Efectivamente el choque de conceptos, ¿no? De una ciudad que sobre todo, no sé si ustedes se dieron cuenta, como, como yo lo mencioné al principio, parece muy próspera, ¿no? Y aunque no se ve como una urbe o como una metrópoli eh, que parece que vive en el progreso, el oficial de tránsito le cede el paso al hijo de los Parrish porque hay que, hay que hacer énfasis en que es un niño señalado porque el papá es un empresario el que conocen en todo el condado que eso hace que lo, que, que lo molesten, que lo, que lo puedan segregar un poquito y, y pareciera un niño hasta cierto punto solitario que carga con el peso de que la familia tiene una historia empresarial al grado de que en donde estudian hay un edificio que tiene el nombre de los Parrish ¿no? y él no quiere eso, quiere ser un niño normal, quiere jugar de la manera más normal posible y ver cómo el juego eh, deteriora la ciudad, yo creo que es lo más impactante la fotografía de la ciudad tan colorida, tan, hasta con, con, con un clima benéfico antes de que empiecen a jugar y a las personas conociéndose entre sí, a los empresarios grandes y pequeños progresando, los ciudadanos compaginándose bien en una dinámica eh, eh, de, de provincia, porque creo que no, insisto, no es una capital, eh, y que después del juego todo se venga abajo con una imagen perturbadora. Y, y grisácea de, de lo que ha provocado de, de lo que ha provocado el lanzamiento de los dados, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que a mí más me gusta, y que eso tenga que ser sazonado todavía, o que tenga que ser rematado con la llegada de, de, de lo silvestre, de la intemperie. Claro. Que ya no solamente. Pareciera ¿no? que, que, que está explícito que el protagonismo de una familia se convirtió prácticamente en, en, eh, en, en desencadenar una serie de, de, de catástrofes y de tragedias de nivel global, diría yo, como si el juego fuera un punto, insisto, un punto universal clave que desde que tiene como epicentro la casa de los Parrish y que se abre hacia el exterior y prácticamente afecta a gente aquí, es más, a gente que no ha ni nacido. Porque pareciera extraño, pero Judy y Peter en ese momento no habían nacido y les afectó el juego. Esa es la parte que más me gusta. En cuanto el juego comenzó a, a producir consecuencias en quienes no lo jugaron, se expandió incluso a gente que todavía ni siquiera había nacido. O sea, es de ese tamaño, de, esa, de, de esas características. Espero. Pero bueno, vamos a... Vamos a tomar una pequeña pausa para respirar porque siento que estamos asfixiando al invitado con tantas, este, no, con, con, con tantas opiniones. Este, les damos oportunidad de que vayan a, a, a respirar, de que vaya usted al baño por una botana. O si, o si no le gustó nuestro triunfal regreso, de que apague su computadora y aviente el modem por, por su ventana. Este, y regresando, continuamos con, con las apreciaciones sobre, sobre esta, esta gran película que... Eh, al menos para mí fue un, un parte de aguas, eh, Fue icónica en su momento Entonces volvemos en unos momentos No se vayan por favor Ahí venimos. <ríe> Listo Después de una pausa para la hidratación ¿no? Para la recuperación Porque ya por ahí alguna persona No voy a decir su nombre porque ...está protegida la identidad... De, ...del buzón de quejas... <ríe> este ...me comentó que a veces... Dice, ...ustedes nada más puro chiste entre ustedes... ...no me informan de nada... y dice, ...si quisiera hacer eso... este eh, ...mejor nos mandamos notas de Whatsapp... ...le digo a la gente, tiene razón... ...a veces me falta el sentido periodístico... ...tengo que ser más serio, pero pues me gana... ...porque pues estoy con mis amigos y, y parte de esto... ...también pues es divertirse... ...entonces este eh, tratamos de combinar lo más que se puede... ...la parte seria y comprometida... ...con, <ríe> con el desmadre, entonces... Eh, antes del, del corte nos estaba platicando Gio eh, qué otros aspectos de la trama o de la parte visual le, le habían llamado la atención de la película, ¿no? Este, entonces Gio, amigo, síguenos diciendo, por favor.
1: Claro que sí. Eh, pues nada más igual como ya para ir cerrando esta, estos elementos que me gustan mucho de la peli, pues volviendo a la relación entre Alan y su papá, creo que el, el final es es bastante bastante catártico, ¿no? Porque pues ¿A quién no le gustaría en primera, pues, regresar y, y enmendar muchas de las cosas, no? Que,
2: claro. Claramente, pues, no, de, de abrazar a tus seres queridos, de incluso disculparte, no, de claro, de,
1: de, claro, claro, en, en muchas ocasiones sí, sí. y o simplemente de, de hacerlo bien esta vez, no. Claro. Digo, en, en, en realidad Alan nunca tuvo la oportunidad de, de hacer algo malo, ¿no? Porque pues era un niño, así se fue a la selva, a la, selva, a la jungla de Yumanji y regresó ya mayor, ¿no? Por, por lo cual no tuvo este, oportunidad de, de hacer pues, pues cosas propias, ¿no? De adolescente, de joven, que a lo mejor hubieran han enfrentado a sus padres, pero sin embargo creo que sí le dio, ¿no?, otra, otra óptica eh, a su nueva vida, que eh, en esta también hay, hay algo medio perturbador, pero ahorita, ahorita voy hacia allá, ¿no? Y, y por eso creo que también, ahorita que lo comentabas, eh, el hecho de que el mismo actor interpretara al papá y a Bampel creo que sí sí puede ser, ¿quién sabe?, ¿no? Puede ser que sí haya tenido un, un significado ahí para, para el director o para el guion. Claro. Porque, eh, pues a lo mejor es una figura que, que, que como el padre, que en un principio, pues, estaba como siempre pues, de alguna manera molestando a su propio hijo, ¿no? Con, con cierto modo de, de ser, ¿no? de claro. que él esperaba. Pues también Vampel se la vive durante toda la película tratando de matarlo, ¿no? <risas> de, de tratando de acabar, sí, de molestándolo. De... Entonces, pues por ahí puede que también venga este el, el sentido ¿no? de incorporarlo. Eh, como el mismo actor Pero sí, como, como ya venía diciendo Pues creo que es una, una película Que eh, también al final te permite esa, esa conclusión, ese momento catártico Y pues, eh, tomando en consideración Esto del, de lo perturbador del fin de la trama Pues es que, como ya decías Cuando... Termina el juego de y los efectos se retrotraen, ¿no? Pero digamos claro. que los efectos físicos, ¿no? O sea, todo lo material, incluso, o sea, regresaron del futuro hacia el pasado.
2: Claro.
1: Pero al parecer no... O sea, no sé... Se, los recuerdos de, de Alan y de y de Sara quedaron como intactos, ¿no? O sea, ah, claro, claro. todo lo demás sí sí como si no hubiera pasado, pero sus recuerdos sí, sí se mantuvieron, entonces es ahí donde digo, oh, o sea, sí es medio medio perturbador, creo que lo eh, lo justo hubiera sido que también eso, eso se, se los hubiera llevado, ¿no? Porque como, ahí te encargo, ¿no? O sea, este, ser un niño con, con una experiencia y con todas las vivencias que, que tuvo el Alan ya grande, ¿no? En la selva, todo traumado ahí, ¿qué tal el romance con Sara y se le iba a dificultar hacer este una serie ahí hasta de, de, de pedofilia. ¿no? no no sé, no sé, o sea, algo, algo, algo se da de este, los comentarios de capítulo Tal vez eso es algo de o sea, me parece interesante, también vez se hubiera abordado, pero... Ok, ok, ok Me gustó, ¿no? De la película Porque, o sea, por un lado te entregamos al este, Pues sí, entrañable este, eh, Emotivo Pero, o sea, a lo mejor muchos no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero sí me salta a mí esa parte de que oye, le, ¿Cómo van a vivir, ¿no? Ahora <risa> Claro, este, claro, claro Sí, no, y también pues Pues... Pocas cosas, ¿eh? creo Más bien... Que no hubiera existido una, una secuela no directa
2: de
0: la claro, claro.
1: cita que a lo mejor este narrara alguna otra historia de aquí, ¿eh? claro, porque, porque pues de ahí ya no hay continuidad no por ahí este, había leído que, que Satura si es como, o sea, se, se engloba ¿no? dentro de esta saga, pero pues nada, nada tiene que ver, ¿no? todo, claro, claro todo en esa <risas> completamente distinta y pues ya, ya hablamos no la Roca, pues tampoco se acuerda de, de, este, de Alan, ¿no? Entonces, entonces, creo que es más que nada eso, lo que tal vez no me guste tanto de la peli Pero pues, ya les, les cedo la palabra.
2: Gracias, ya,
0: amigo. La, ¿la Gracias, amigo. No, al contrario, te agradecemos el, 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 ese apunte porque, en efecto, eh, a, mí, a mí quizás dentro de las posibilidades... De secuela que, que me hubiese gustado que explotaran Estaba quizá ver eh, Qué ocurrió el tiempo que Alan Estuvo atrapado en Yumanji Creo que hubiera sido interesante observar ese ah, mundo claro, es que eh, es Hay así. hay hay personas que quizá no lo recuerdan Pero durante los eh, 2000 Principios de los 2000 Seguimos ahí, bueno, principios de este siglo Hubo una caricatura eh, no, sé, no, no sé realmente por quién estaba producida Si por Nickelodeon eh, o por alguna otra cadena que hablaba precisamente sobre Yumanji y eh, conocías ambos mundos. Es decir, a través del juego se teletransportaban de, de la de la, de, Yumanji, de la jungla negra, de la selva negra, a la vida real. Entonces eh, creo que hubiese sido muy muy agradable este, ver eso reflejado también en pantalla grande. Sin embargo, hasta cierto punto creo que uno de los secretos que a mí más me, me conmovía o me conmocionaba de la, de la película era precisamente que Creo que ya lo había comentado en algún otro episodio Pero si no lo, lo retomo Mu Muchas veces el secreto la clave De la emoción que produce una película Es lo que no ves, lo que ellos te dan Como pistas para que tú te imagines Yo ponía como ejemplo a Chucky en algún momento La primera entrega de Chucky del 89 Del 88 eh, de, de Don Mancini al principio lo que más te atrae, lo que más puede aterrar es que tú no ves al muñeco moverse, no lo ves eh, robotizado, no lo ves poseído, no lo ves mecanizado, solamente hay una toma en primera persona de cuando el muñeco se mueve o de cuando voltea a ver a los demás, pero no lo ves todavía con esa expresión humanizada, no No está antropomorfizado como se dice, entonces eso es lo que más aterra, cómo se va a ver el muñeco, cómo va a reaccionar, cómo va a gesticular y cuando lo ves la primera ocasión que lo ves ya con esos movimientos eh, humanizados sí es impactante, entonces aquí la escena en la que en la que Alan le dice a Peter cuando él se burla de que Alan tiene miedo y que quizá por eso no quiera seguir jugando y Alan le responde eh, miedo, tú no sabes lo que es el miedo eh, 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 en ese lugar, en Yumanji en la jungla hay, hay criaturas que te persiguen y tú en la noche te escondes y hay lluvias que, que duran meses, ¿no? Son diluvios y los escuchas comer y ruegas a Dios no ser el postre. Ustedes no saben lo que es el miedo. O sea, con esa frase que le dice Robin Williams, ¿no? Eh, creo que refleja muy bien lo que tú te puedes imaginar de ese mundo eh, fantástico, de ese mundo eh, eh, espeluznante. Y no verlo muchas veces es parte del, del secreto para que la imaginación sea poderosa y ayude a, 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 a la película, a impulsarla. Eh, por ahí de lo que comentaste yo, a mí me llama un poquito la atención. Tienes razón, eh, aunque yo estoy de acuerdo o me gusta que ellos permanezcan con sus recuerdos, creo que se van haciendo un poquito vagos, sobre todo, ¿sabes qué? En la sensación de ser adultos, porque Sara le dice, a, a después de que van a tirar el juego al río, con, amarrado a unas piedras, Sara le dice a, a Alan, ¿hay algo que quiero hacer desde hace mucho? Y mejor lo hago antes de que se me olvide eh, lo que es ser una adulta o de que me convierta completamente en niña, algo así, y le da un beso. Entonces siento que con ese diálogo ellos resuelven A lo mejor no de la mejor forma, pero dan a entender Que, que la sensación De ser adultos, de la madurez Física, sexual, no, emocional Esa se va a ir, se va a ir junto Con los recuerdos del juego, se va a ir junto Con esos efectos, pero que las memorias Van a permanecer, y por okay. supuesto que, que hacia el final de la, de la película Es impresionante ver Cómo es el nuevo presente O quizá el presente al que estaban destinados antes de Jumanji No lo sabemos Para mí es una realidad alternativa Porque a lo mejor sin el juego, no sé, ellos no terminan juntos O es diferente Y que conozcan a Judy y a Peter años después Que los papás de Alan sigan vivos Y que cuando los conozcan ellos les digan No, pues este, somos publicistas eh, Vamos a empezar con la campaña Vamos a tomarnos unas vacaciones en las montañas rocosas Y estos griten como locos No, no vayan como si la muerte fuese algo que ellos pudiesen evitar, considerando que esta no es precisamente una película sobre viajes en el tiempo o líneas temporales, sino uh -huh. sobre un, un, un objeto místico que puede alterar la realidad. Eso eso me fascina, pero eh, me genera muchas dudas, ¿no? Es como la única parte que me, que me desconcierta un poquito. Sí. Pero fuera de eso, por lo demás, ver a Vampel disparando esta bala y que se empiece a deshacer exactamente cuando el dado... Cae, el elefante llega al final y Alan dice Yumanji. Creo que es sensacional y ver como toda esa naturaleza salvaje entra por la ventana y se empieza a desvanecer en un tornado de, de caos para regresar al juego. A mí me parece brutal, de verdad me parece sensacional. Y los mosquitos y los vampiros, y bueno, este, Juan, perdóname, este eh, eh, compártenos, amigo, qué es lo que opinas.
2: No, bueno, es que, a ver, en general ya lo he mencionado un poco Que, o sea, yo sí soy muy fan de esta película eh, Por ejemplo, las arañas estas gigantes que ¡Ay, sí! O sea, de verdad, yo creo que, niño, sí si te un poco Sí, es cierto te poco que te salga una araña, ese tamaño de la coladera, de coladera. Eh, Los simios estos cuando están manejando la patrulla la tira, Me parecía algo muy ingenioso Porque, a ver, es comedia blanca Y creo que ese es el tipo de comedia que apela a la película y la hace muy buena en general O sea, me gustaría ver a un niño De la generación de hoy en día Ver esa película eh, Quizás no reaccionaría de la misma manera Que nosotros Pero sí, estoy seguro que sí le provocaría Pues sensaciones, sobre todo eh, Risa A lo mejor un poco de susto cuando también la enredadera esta pues empieza, o cuando está parado en el piso que porque se convierte en una arena movediza o sea, sí tiene sí. una sensación muy particular en la película, claro, es de los aciertos más importantes que tiene, ¿no? Eh, ahora eh, En cuanto a las cosas eh, O sea, si sí quiero hacer mención de dos cosas Que me parecen malas Bueno, la primera ya la dije la, la, El reboot de Ben Johnson Es horrible y, Pero quería recalcarlo Porque de verdad me parece muy horrible Y la segunda cosa que eh, Me parece A ver, no necesariamente mala Solamente extraña O sea, ni siquiera curiosa o rara Creo que la palabra... Que lo define es extraña, yo no sé Por qué en, O sea, en la versión original que está Evidentemente en inglés Y pues, los actores hablan en inglés y, y así se repartió en todo el mundo Yo no sé por qué la música que le ponen A Bamper es el, es el himno Nacional mexicano eh, A ver, y no es un tema de Patriota y de qué les pasa No, simplemente mm. No sé, o sea, yo no siento que el himno Nacional mexicano suene a jungla, ¿saben? O a cazadores <risa> Entonces eh, es, un, es uno de esos datos curiosos Digo, si usted escucha, no lo sabía eh, Obviamente en México pues, hay una ley De símbolos nacionales, me parece que se llama Que prohíbe que Los símbolos nacionales se utilicen Pues para fines de lucro Como una película, por ejemplo Pero en el resto del mundo, pues derivado De los derechos de autor y muchas cosas eh, Es de dominio público el himno nacional mexicano Entonces Yo no sé a quién de Hollywood se le ocurrió Que era una buena idea poner al himno nacional mexicano pero es, creo que es una de esas cosas extrañas que evidentemente nosotros no lo vimos hasta que crecimos y la vimos por ejemplo en inglés ¿no? Y digo ahí les da muy rápido un, otro dato curioso de, de esta película, no sé si lo sabían pero existe una leyenda O por ponerlo un poco en palabras más de, de estos años, un creepypasta alrededor de esta película okay. eh, Que básicamente el autor del libro original, no recuerdo cómo se llama ¿tú tienes el nombre por ahí Manuel?
0: Del, ¿Del autor de la novela? Ajá eh, no, no lo tengo la mano, pero si no, lo busco en lo que, este, no, que el, el creepypasta Pearson,
2: Pearson, algo, algo así okay. bueno, se llama
0: bien. Chris Van Oldsburg ah okay. ah, ok, ok, ok
2: Se supone que eh, sus padres murieron cuando él tenía algo así como 7, 8 años Y de hecho es curioso que sus padres se murieron en una selva, fueron a un viaje a la selva y entonces se, se mueren en ese viaje en la selva. Evidentemente el, la patria potestad se la quedan sus abuelos y entonces el niño se va a vivir con los abuelos. Un día, eh, se supone que 110 días después de que, de que desaparecieron sus padres, sus abuelos se ponen a jugar a Monopoly con él. Y a partir de esto le nace la idea de crear Yomanji. Eh, se supone que el tablero de Jumanji Tiene 110 casillas en, en alusión a los días que Pues vaya que había perdido a sus padres Y que le nació la idea de crear este libro okay. Y eh, por supuesto también en, en el juego Él relata O bueno más bien en el libro eh, Él relata todo lo que él se imagina Que le pasó a sus padres Como que había un cazador Como que había arañas gigantes Etcétera, etcétera Todo lo que vemos en la película okay. eh, Nadie sabe realmente si es cierta esa historia o no, pero es de esas cosas un poco como de trauma, ¿saben? Yo creo que todos tenemos esos traumas y, ah, sí. y resulta interesante. Pero la película, una vez que la trasladaron del libro a la película, me parece que todo lo hace bien. O sea, de verdad, yo no encuentro una parte negativa en esta película. Eh, frase que si usted es una escucha recurrente, sabe que difícilmente yo digo esas palabras. <risa> Este, no sé, de verdad es una película Muy de denegrado Y como un niño Te genera todo lo que te tiene que generar Desde amor, desde odio al cazador Desde ansiedad de ver a, a Alan ahí atorado en el piso Desde tristeza De que ya no se van a volver a ver Con los niños y al final resulta que sí De esa emoción de reconciliarte Con tus padres y estás peleado con ellos No sé, o sea, de verdad me parece que Sobre todo en lo emocional eh, lo hace muy bien, vaya, ya viendo el CGI a 30 años o 40 años de su estreno eh, obviamente tenemos mucho que decir, pero creo que es una película que ha envejecido bastante bien entonces, hasta ahí me parece que, que, que lo hace pues muy bien está, yo, no, sí, yo no sabía esa esa
1: creepypasta pero pues ahí está, querido, escucha que
2: no se diga que, que
1: este equipo, que está... Eh, este, este gran podcast no sé no su labor de investigación ah, espera, está, espera, Iván. está
2: interesante espera, espera Giovanni, justo eh, si usted es el bonito escucha que mandó al buzón de quejas, la queja de que además son chistes entre nosotros y que no se <risa> entera de nada, ahí tiene su historia para <risa> que pueda decir dime también usted bonito escucha, si usted también tiene una queja y no le gusta nuestro programa háganos un favor Recomiéndeselo a la persona que más odia en el mundo. Exactamente.
0: dile
2: que es el mejor podcast del mundo y ya después vas a ver a esa persona que lo odia en realidad. ¿no? Entonces, continuamos con la película.
0: <risa> Dinos, Gio, estabas estaba diciendo algo, amigo, perdón.
2: No, 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 no.
0: O sea, solo que me parecía bastante.
2: Bastante.
1: Pero, tendría todo el sentido ¿no? del mundo porque, pues, justamente se ve ese traslado esa carga emocional ¿no? en, en el del cuento a la, a la película
0: sí claro de hecho este eh, bueno es creo que es la primera vez este le, le, le agradezco a Juan porque es uno de los temas eh, por fortuna esta clase de películas lo dijimos en el episodio piloto en el, eh, cuando dio sus primeros pasos a este proyecto eh, muchas veces platicar sobre estas películas Nosotros no somos expertos, no somos especialistas Y muchas veces lo que nos agrada de, de esta clase de conversaciones eh, Son las variantes o las, las vertientes que pueden tomar No significa que querramos analizarlo todo eh, Haciendo un análisis político o social o, o matemático o, o, o político O sea, no, no con esa intención Sino porque muchas de estas películas se prestan para la... Eh, eh, ¿no? como se le conoce y entonces por ejemplo eh, gracias a, a que, al comentario de Juan de hace unos momentos y al de Guío al principio del, del programa, eh, yo recordé un tema que en alguna ocasión me gustaría también tratar este, en, en, con el respetar al auditorio sobre estos ejemplos de películas la gente piensa que los creepypastas no en general, no, no, no soy promotor de ellos, de hecho me dan miedo, por favor no hablen de creepypastas porque no va a poder dormir este... La, muchas de las personas generalizan y piensan que los creepypastas es una forma ociosa de eh, polemizar o de darle un matiz diferente, un enfoque distinto a algún material, ¿no? Películas, cari caricatura. Hay creepypastas de los rugrats, por el amor de Dios. Pero independientemente de eso, a veces se nos olvida que los creepypastas son una ventana hacia un mundo de posibilidades. ¿A qué me refiero? En el caso de los rugrats, perdón que ponga ese, ese ejemplo. Eh, hay supuestamente storyboards, que son estos bocetos, corríjanme si me equivoco, que se utilizan muchísimamente durante la producción de algún episodio, en los que hay borradores sobre escenas, en los que hay escenas, como se le conoce por ahí, escenas grabadas y no grabadas, material adicional, sobre lo que finalmente va a estar en el episodio eh, transmitido en televisión, ¿no? transmitido en la plataforma. Entonces, se dice por ahí que hay un episodio en el eh, un poquito tétrico, ya saben, la típica historia de dos personajes se empiezan a adoptar. Primero hay un, hay una, hay un eh, los colores son diferentes en el, en, en, pantalla, la música es diferente, hay un tono sombrío de las cosas, un poquito lúgubre, ¿no? Este, hasta cierto punto, eh, 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 proceloso, no sé, y los personajes se empiezan a comportar de forma muy diferente a la que se comportan de manera regular, ¿no? Eh, se, convierte, se comienzan a comportar de forma uraña, eh, su aspecto palidece, ¿no? Es como cadavérica su expresión. Y ocurre algo casi siempre eh, que tiene que ver con un homicidio, eh, con matar a alguien o con, o con un acto sexual. E involucraba a uno de los personajes adultos y a uno de los niños, ¿no? Es, eh, no lo queremos abordar. Pero ¿a qué voy? No es la primera vez que sale a la luz que En algún estudio de animación tan grande como lo fue Nickelodeon en su momento, o que sigue siendo para muchas personas, los, eh, los dibujantes, los artistas, los creadores, los están en cabina, muchas veces, en la jerga de su profesión, en tiempo de ocio, si usted quiere con morbo, con, con diversión o con humor para adultos, utilicen a los personajes que muchas veces les son encomendados y en borradores que nosotros jamás vemos a veces jueguen bromas entre ellos a veces bromas subidas de tono eso sí ocurre, eso ocurre en muchísimos no solo en, en, en campañas o en, en perdón, en cadenas o en televisoras en las que se produce contenido para adultos, contenido animado para adultos sino también en las grandes cadenas de contenido familiar, entonces los creepypastas pueden ser muchas veces un ejemplo de cómo eh, la historia original o lo que puede inspirar un, una gran película o una caricatura de época o una serie de televisión de época muchas veces eh, los hechos de origen o lo que dieron los que dieron pauta a la historia sean medio perturbadores no media espeluznantes eh, eh, Ahí está, por ejemplo, lo de La Sirenita quien han, Quienes han leído el, el cuento original de Hans Christian Andersen Entendiendo que Disney tenía esta compañía que tenía supuestamente ciertos valores Y quería buscar a cierto público La historia original de La Sirenita está este, es, algo escalofriante, ¿saben? O sea, hay algunos datos este, para quienes gusten leerla Un poquito escalofriantes para un niño, claro Entonces es un buen tema, o sea, eh, hasta qué punto estamos en este limbo o en este umbral de historias que pareciera que solo son para adultos, eh, en el aspecto emocional, en el aspecto gráfico, en el aspecto sexual, en el aspecto político, ¿ustedes gustan? Hasta qué tantas historias han inspirado y que puede ser, yo cuando descubrí el origen de muchas de, de las películas que vi cuando niño, eh, es, es difícil, ¿saben? Es, es difícil asimilar o no sé no sé qué opinan sobre eso. yo
2: Adelante, Jantro, por favor. No, no, yo, por favor, yo yo fui el que expuse aquí la, la, la creepypasta que... La hacer. No, pero dale, yo.
0: Date, lleva, yo, date.
1: Oh, sí, sin duda, las creepypastas creo que son otras maneras, ¿no? Otras maneras de, de interpretar lo que a simple vista puede parecer, ¿no? Una producción o... Una producción o hasta un, un fenómeno, ¿no? Y, y más allá de, de que a la gente le pueda dar o no miedo, creo que pues también vale la pena echarse a veces un clavado ¿no? en esos ratos de ocio y este, tratar de, de averiguar un poquito más pues, este, esa otra interpretación ¿no? que tienen a veces otras personas.
2: Sí, claro, claro. Pero miren, de, de este Crepipasta creo que es una buena noticia que la creepypasta sea que pues, básicamente tiene un trauma un niño y lo proyectó en un libro <risa> y no que realmente hay arañas por ahí atacando en la madriguera. <risa> ¡Cállate! O <¿no? risa> <risa> rinocerontes vistiendo edificios, no sé, cosas... Pero, pero sí, volviendo a la película un poquito, eh, me parece también que por ahí mencionaron Satura. No sé si ustedes la vieron o no. Satura me parece una película buena y ya, pero sí nada tiene que ver con, con Yumanji, ¿no? Aunque creo que también hay libro de Satura y también del mismo autor y lo que sea. Pero, o sea, definitivamente Yumanji sí está muy por encima de, de, esa, de esa otra película.
0: ¿no? Claro. Hay un hay una hay un aspecto que mencionó Gio que sí me gustaría preguntarles o todo qué opinan eh, este esta, este aspecto de la segunda oportunidad creo que hay muchas no es la no es la primera película ni es la última que coloca a los protagonistas en situación de reflexión que los hace atravesar eh, pasajes muy dolorosos pruebas eh, pérdidas incluso que los lleva al borde del del, del, de, de, del desquicio y de la locura y que al final en una especie de, de deus ex machina que realmente, eh, si ustedes lo piensan bien, son muchísimas las películas cuyo final pareciera ser relativamente sencillo termina el juego y todo se va a acabar no lo parecía, o sea, creo que esta película, a pesar de sus obviedades o de lo que uno pudiese anticipar eh, no es tan predecible al menos en, en su momento creo que para alguien que la ve por primera vez no es tan predecible y en algún momento sí llegas a pensar que o que el juego que te da la sensación de que el juego puede terminar con los jugadores y no viceversa Creo que sí se puede sentir un poquito ese peligro de, de derrota para los protagonistas, eh, aunque ya además ya de grande uno sepa que el final normalmente de esas películas noventeras y comerciales va a ser benéfico, eh, pero sí se siente durante la película al principio esa sensación de que el juego, el juego puede ganar a los partícipes y no viceversa. Entonces, eh, insisto, no es la primera vez que se explora que el personaje principal o los personajes principales atraviesan una serie de... de, de, de ...de hechos o de eventos que los ponen a prueba desafiantes, dolorosos... Eh, ...y que al final tengan la oportunidad de revertir las cosas... Y que los regresen exactamente al punto donde estaban, en, en donde empezaron a cometer esas equivocaciones, y que, como dice Gio, no solamente tengan la oportunidad a lo mejor de volver a abrazar a un ser querido, de verlo en vida, de disfrutarlo, sino prácticamente de corregir la historia y el rumbo de, 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 del, del planeta, ¿no? Como en este caso en la película. No sé si a ustedes les pareció correcta esa forma, de o les gusta, o prefieran esta clase de finales en las que eh, esas consecuencias son irreversibles y que los personajes sobreviven pero con con, con, las, eh, con los vestigios o con los eh, o con la, los, los efectos o las repercusiones ahí presentes no que pudiesen regresar digamos eh, al punto donde todo inició y continuar. Ah, digo a mí a mí me gusta pero no sé si a ustedes les parezca un un final eh, que redondee todo la historia
2: Sí, en lo personal a mí sí, sí me gusta
1: y creo que si no fuera el caso no sería tan icónica ni memorable, o sea, imagínate el niño traumado que la ve a los 6 años y, y, y pues ya, ¿no? Aprende que todo tiene sus consecuencias y que son inamovibles, pues también le pierde un poquito de magia, pero pues sí, por otro lado, pues sí, ha estado interesante, ¿no? O sea, ya, ya desde una perspectiva un poco más madura, si quieren... Este, llamarlo así Pero, o realista de, de, Dentro de la fantasía Que sí, imagínense que si hubiera muerto Alguno de los personajes, ¿no? No sé, esa era, era Alguno de los dos, uf, claro. le hubiera dado un este un, un realce dramático A la cita Muy muy bueno desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, pero creo que eh, Pues para para la época, pues también era algo que se necesitaba, ¿no? Que terminara en un final feliz y, pues, eh, eh, sobre, y, y saben que como que me parece que la lección también a veces, no sé, los niños puede que no se lleven tanto, ¿no? Una, una, este, una moraleja, ¿no? De la, de la película, pero aquí, pues, como el protagonista termina siendo un niño. Este, pues creo que sí, no los este ellos, los, los los chicos se llevan esta enseñanza, ¿no? Así de, oye, pues es que sí regresó con su papá, ¿no? Y qué padre, y cosas así, entonces creo que
2: eso bien
1: está padre
0: Ok, ok, ok
2: Sí, y bueno, eh, creo que yo no lo pude haber dicho mejor Creo que era un tema muy de época era un tema muy... O sea, yo creo que no hay, no existe una película noventera que Digámoslo con final triste o Con final traumático Y se prestaba mucho para el momento Ahora eh, de, O sea, de una época para acá Creo que las películas El público como, como consumidores, Hemos estado exigiendo que sí si Las películas ya no sean de final eh, A ver, voy a poner los ejemplos Que siempre citamos en este podcast por ejemplo, Avengers Infinity War, lo que la hace tan especial es que los héroes pierden. Y ah, claro, claro. Yo, yo creo que de lejos todos creemos que es la mejor película de, de, del, del universo de Marvel, ¿no? Eh, Endgame, y yo creo que esa película, eh, lo que la hace icónica es que el héroe principal muere, que es Tony Stark. Si Tony Stark no hubiera muerto. Yo creo que esa película habría pasado de noche Como, como lo fue la era de Ultron, por ejemplo ¿no? Entonces eh, creo que hoy en día sí exigimos unos finales no tan, no tan amigables Porque eso nos hace sentir emociones diferentes A las que justo llevamos sintiendo durante 20, 30 años y pero volviendo a, a la época de los noventas, sí, o sea, es algo muy icónico de esa época es algo que le hacía bien y como bien dice Giovanni, eh, creo que sí nos deja un mensaje agradable de poder tener la oportunidad de, a lo mejor de arreglarte con tus padres en ese momento ya si estás en otra etapa de tu vida, a lo mejor de poder arreglar las cosas con tu hijo no sé, ¿saben? O sea, yo desde el principio lo mencionaba también Que me parece que es algo muy bueno Que tiene una moraleja, que tiene un mensaje lindo detrás Y definitivamente eh, creo que es bueno mirar las películas Con el contexto en el que se fueron haciendo esas películas ¿no? claro, claro. Una de esas excelentes películas para, para la época Aunque hasta donde yo recuerdo, en, justo en la época no fue recibida de la mejor manera. Fue con el paso del tiempo que se convirtió en una película icónica, en una película pop, llamémosle, o de cultura general. Pero en general, o sea, Yomanji es de esas películas que yo creo que todo el mundo debería ver en algún momento de su vida, ¿no? Como tal vez Star Wars o tal vez eh, Top Gun, por ejemplo, ¿no? Claro,
0: claro. Muy bien, este, bueno eh, eh, antes de, de finalizar porque ya estamos cerca del, del cierre yo le quiero preguntar a Gio, amigo eh, ya compartiste con nosotros impresiones generales, qué es lo que más te gustó de la película, ¿no? qué es lo más impactante o lo que más te, te, te produjo una sensación de satisfacción qué es lo que quizá no te convenció tanto, eh, tus inquietudes eh, antes de, de, de cerrar esta, esta plática que me ha gustado muchísimo, eh, creo que sí podemos decir que es un regreso triunfal porque no solo nos divertimos y, y aprendemos un poquito, sino eh, el tema nos, nos, nos emociona y, y nos exalta eh, si hay algo más que quisieras añadir sobre la película o si quisieras hacer alguna recomendación eh, ¿Algún comentario que, que quisieras ese, compartir en general para la audiencia? Este, te escuchamos, amigo, antes de, de, de despedirnos.
1: Claro que sí, pues, eh, pues nada, la verdad que a los, a los pequeños este, escuchas de este programa o jóvenes, que uno ya, ya está pasando más allá de la, de la este, juventud temprana, ¿no? entonces, pero pues no sé, a aquellos jóvenes que que eh, hoy en día a lo mejor pasan unas tres horas en TikTok, pues que le den chance ¿no? a esta peli este y que la juzguen como un producto de su época, ¿no? eh, como bien decían, pues que no esperen eh, eh, el mayor desarrollo tecnológico en efectos especiales pero pues que se centren ¿no? en, en lo que ya comentamos, en la historia en la moraleja en, en todo esto y pues eh, pues ojalá que la puedan atesorar, ¿verdad? y que se las puedan enseñar a las a las generaciones venideras, porque, pues, sí, es, al, es algún, es de estas películas icónicas que dejan ahí su su huellita y para la historia del cine y que, pues, terminan convirtiéndose en una película de, de culto, ¿no? Y en un, y en un este, en un ejemplo, ¿no? Y, y tal vez, quizá, uno de esos eh, papeles icónicos de, de, de Williams en este caso, pero, pues, sí, solo, solo eso, amigo, ojalá que puedan volver y los que, pues, ya también, ¿no?, este... Tal vez crecieron con ella, la vieron cuando eran pequeños, pues que la vuelvan a, a ver y la, y la disfruten, ¿no? Como, claro, como claro.
0: No sé. Muy bien, amigo. Este, entonces, bueno, el, eh, Juan, pues yo creo que ya con eso podemos este, ir concluyendo. No sé si tú quieras este, compartir algo, amigo, antes de que me despida de la, y le agradezca a yo por por habernos acompañado.
2: No, no, eh, básicamente Si usted no la ha visto, véala eh, sí. Yo le pongo Cuatro estrellas y media de cinco De verdad es una excelente película De Muy las bien. mejores que se han hecho En, eh, no sé En cuanto a ese tipo de temas Y nada Antes de que tú despidas el capítulo Amigo, quiero agradecer Quiero reiterar a Giovanni eh, El que haya estado aquí, muchas gracias A ti también amigo Emanuel Eh... Espero que ya volvamos como, como debería de ser. Si no, un día estos nos, nos van a invitar al 90 Pop Tour. Porque ya ves que ellos también hacen sus regresos cada 15 días. Y al buen Mike también. Si nos estás escuchando Mike... Este, ¿Dónde estás? Ya, ya olvídate de este podcast. Ya no tiene nada que ver con esto.
0: Muchas gracias amigo este... Hagan un
1: hashtag para ver si lo encuentran ¿no? ¿Dónde está
0: exactamente? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? Sí, Mike. Y si alguien está Mike? Y el que lo encuentre lo sustituye en el programa Creo Pray, que for son... <ríe> Pray for Mike Pray for Mike Bueno este... Gracias a Juan por por este, arrancarnos siempre carcajadas a pesar de, de que grabamos este en horario estelar, ¿no? en la madrugada, este es un gran sacrificio, eh, muchas gracias a, lo, a los dos porque en esta oportunidad desafortunadamente no pudo acompañarnos Mike, pero, pero las, las contribuciones y la retroalimentación fue fantástica sin, sin, y ustedes saben que sin ustedes no sería posible eh, tener materia prima, ¿no? ni, ni, ni lograr el, el alcance o el impacto que creo que estamos este, generando, eh, como dijo Juan, paso a paso, este, cada vez más, más amplio, entonces, gracias yo de verdad amigo, te, te mandamos un fuerte abrazo, esperamos que, que haya sido de tu agrado esta, esta conversación, que no sea la última experiencia que tengas con nosotros en este, en este programa, y que ahora que ya sabes de qué se trata el, el desmadre, pues puedas caerle más, más seguido, agradecer a la gente que nos acompañó, que, que y llegó hasta este punto, porque puede ser que usted lo haya quitado a los cinco minutos de haber empezado, este... Ya, ahora sí, prometo que, que, que no es palabras vacías, ya están casi listas las redes sociales, de pronto por ahí los eventos este, eh, cotidianos no nos permiten avanzar, pero este ya, ya, ya existirá ese canal para que nos puedan insultar a gusto, esperamos que hayan disfrutado la plática, como recomendación, vean películas de Robin Williams, de verdad, eh, se van a llevar una sorpresa muy grande. Eh, y esta película pues es, es de cajón ¿no? Eh, esperamos que les pueda eh, Agradar, que les haya agradado la plática Y por aquí nos vemos si todo sale bien el, 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 En ocho días Nos vamos a escuchar con un nuevo tema Con nuevos bríos Esperamos que les vaya de maravilla, síganse cuidando El semáforo es verde pero eh, Quizás por dentro es rojo, no lo sabemos Entonces échenle muchas ganas Y pues nos vemos en la próxima, cuídense mucho
2: Gracias Vámonos Adiós